0: Здравствуйте! С вами подкаст «О «Осилит идущий» и мы его авторы. Катерина Гердюшева и Катерина Алферова.
1: Наш подкаст – это остановка у символического костра. Каждый из нас идет свой путь, и на этот час наши пути соединились.
0: Вместе с нашими гостями мы говорим о том, как каждый из нас справляется с различными жизненными вызовами. Где черпает силы? Как находит смыслы? Что помогает ему двигаться дальше?
1: И на время нашего подкаста мы предлагаем вам сделать паузу, взглянуть на свой путь и свериться с собой. Дорогие наши слушатели, и у нас сегодня гость Юлия Жилина, которую я знаю очень много лет как Вешникова, и многие знают ее как Юлю Вешникову. И сегодня мы будем говорить о разных очень важных вещах, очень которые, во-первых, мне интересны. Во-вторых, я уверена, будут интересны вам, потому что гость у нас сегодня очень необычный. Я думаю, вы читали наш анонс. А я попросила Юлю ну, написать, как ее представить. Все то, что там написано, это правда. Я это точно говорю. Точно знаю. Потому что познакомилась я с Юлей, когда мне было 20 лет. И это было достаточно давно. И на протяжении этих многих лет мы иногда общались, иногда мы долгое время не общались, но сейчас будет такое некоторое признание. Юля была незрима со мной как такой учитель за счет каких-то историй, которые она мне рассказывала, очень кратких, но которые поселились у меня в голове и в сердце, и к котором я обращалась время от времени для того, чтобы сверить свой путь. Я точно знаю, что подобный эффект был не только у меня от общения с Юлей, но еще немного у других людей. И сегодня я задам тот вопрос, который мы задаем нашим гостям в контексте темы, в контексте жизненного пути, который мы все идем. Мы путники на своем жизненном пути. Юль, вот проходя свой жизненный путь, мы проходим разные этапы понимания себя, у тебя твой жизненный путь, даже для меня со стороны, он очень насыщенный, очень яркий, там очень много а, значимых таких событий для большого количества людей. Но вот сейчас, сегодня, вот кто ты сейчас в той точке пути, где находишься, как бы ты сказала? Сегодня... Ну, во-первых, всем здравствуйте.
2: Это очень интересный вопрос, потому что ответ на него, наверное, для тех, кто меня знает хорошо и давно, будет очень неожиданным. В нынешней точке я прежде всего жена. И для меня это основная составляющая Каждого мгновения. Я никогда не думала, что вообще такое не просто скажу, а буду чувствовать и буду этим жить. Это не означает, что я уселась дома с кастрюлями хотя не без этого. И это не означает, что я растворилась в своем муже, и меня нет. Это про другое. Это про то, что. Я нашла свое место в жизни. Я себя чувствую дома. Вот а это такое э, удивительное, э, возможно, кому-то из наших слушателей знакомое состояние, когда ты живешь, вроде все хорошо, но чего-то не так. Вот чего-то, ну вот, э, как бы не хватает. Ты не вошел в какой-то паз как вот э, шестеренка, что ли, да, то есть вроде все хорошо крутится, происходит, и даже полно вау-эффектов, и даже полно э, вещей, которые доставляют э, радость, и даже есть результаты, которые ты можешь вот так вывесить и сказать, я молодец, но у тебя вот это вот состояние, как будто камешек в ботинке, как будто вот, вот, ну, вот чуть... Чуть что-то не так. И вот это вот состояние «я дома» я ощутила, когда встретила своего мужа. Ну, тогда еще, будущего мужа. Вот когда произошла эта встреча, я его увидела и вошла тут же в это состояние. «Я дома». И все. И с тех пор совершенно изменилась моя жизнь. Это произошло семь лет назад. Я все эти там 70 небольшим лет, можно сказать, шла, потому что, ну так, ты не можешь за 2 секунды огромный корабль, который давно плывет в одну сторону, раз и развернуть в другую. Это вообще невозможно. Те, кто знает именно про судоходство, понимают, что для того, чтобы корабль развернуть, полицейский разворот не работает. Вот, и поэтому у меня еще была длительная инерция, и было все непросто. Но а, благодаря этой встрече а, и любви, которую я а, в свою жизнь впустила, я полностью изменилась на самом деле изменила свою жизнь. Она сама изменилась я не знаю, можно это назвать трансформацией. А, и я пришла на самом деле к себе. Это самое ценное, потому что говорят, что когда человек любит, он, тебе, он тебя видит таким, каким задумал тебя Бог. И, по сути, когда мы любим, мы любимому человеку возвращаем его, вот, ну, помогаем ему найтись в этом мире. И я нашлась. И мой муж нашелся, слава богу. Это, мне кажется, бывает только взаимно. Вот, и поэтому я прежде всего жена в нынешней точке, но жена деятельная, безусловно, жена, которая на второй роли. Это впервые в моей жизни, потому что я привыкла быть первой, главной, решающей, лидирующей, даже не потому, что я так хотела, а как-то так все сложилось в моей жизни. Ну и плюс у меня, очевидно, были к тому различные предпосылки, ну такая активная, бодрая, и потом... В свое время мне там люди говорили, что мое лидерство оно такое очень естественное. Я начинаю говорить, за мной идут люди. Я не специально. Вот. И очень трудно взять вторую роль. Можно сказать, почти невозможно. Единственное, это великая сила любви может тебя таким образом <свят> перековать, что ли, или, не знаю, переплавить, изменить. Но я получаю удовольствие от того, что я старая. Потому что сейчас скажу вообще крамольную, наверное, вещь для очень многих женщин. Я искренне считаю, что первый это бог, второй это мужчина, и женщина идет за мужчиной третий. И у меня есть такая фраза любимая: я ее в какой-то момент времени в сетях где-то поймала. Мужчина всегда прав. Если мужчина не прав, это не твой мужчина. Если над этой а, фразой много думать... Потому что сначала я говорила, ну да. Я эту фразу встретила, ну, допустим, там, 15 лет назад. Вот. А, я ее запомнила, потому что она мне очень понравилась. Я подумала, я бы так хотела, ну блин, где же такого взять? Но ты спорила? У тебя при этом был вот этот внутренний Конечно, спор... Конечно. Конечно. Ну, типа, ну сейчас. Ну как это? А потом э, я поняла, что я хочу встретить такого мужчину, потому что смысл там такой, что если он не прав, это не твой мужчина. Там э, ну, непростой смысл в этой фразе. ее нужно прямо увидеть, понять, почувствовать и так далее. Так вот, я теперь понимаю, что э, мужчина... Там есть нюанс. Мужчина всегда прав, если он твой мужчина, если он с Богом. Вот это важно. Потому что если он с Богом, он идет в том направлении, которое не будет вредить тебе. Не подумайте, что я так э, религиозный или еще что-то. Это про высшее, э, это не про какую-то конкретную религию. Если мужчина с Богом, э, то есть на стороне света, э, то э, он тебя защитит всегда, он будет с тобой, он, э, если он тебя любит. Ну, а если он тебя не любит, это не твой мужчина, до свидания. Там формула очень просто разворачивается в любую сторону. Ну, вот как-то так. Вот, поэтому я просто распаковала этот ответ. Наверное, он был важен. Если бы я просто сказала тупо, ну, я сейчас жена, то это было бы, наверное, неинтересно и скучно. Я пояснила просто для тех, кто, ну, совсем не знает
0: мою историю. Вот. Юлия, ну я так думаю, что каждый кто к нам приходит на этот подкаст, поговорить с нами, у него изначально есть какой-то, ну, свой запрос к этому разговору, он о чем-то хочет, в том числе сказать миру, что-то хочет проговорить, а вот вы сегодня пришли вот с тем, что вы сейчас рассказали, такая вот как жена на второй роли, или есть что-то еще, что вам важно было ну, передать, то есть какой у вас был? ваш запрос, какую вы хотели, в том числе, свою грань показать? Интересно. О,
2: Екатерин, знаете, наверное, прежде всего мой запрос очень простой. Он может быть немножко детский. Я хочу, чтобы всем было хорошо. Я хочу, чтобы люди были счастливы и чтобы мир был прекрасный. Наверное, это звучит дурацкий наивно, но я как раз в своем представлении, о котором попросила Катя, написала, что я мечтательница визионер с имеющимися воплощенными результатами. И это означает, что то, что я задумываю, оно, в общем, ну, наверное, по большей части происходит. У меня вот тут дома на стене написано «невозможно и возможно», просто на него требуется больше времени. И поэтому э, из этих побуждений я делала новую школу в свое время. Мне очень хотелось, чтобы детям, прежде всего детям, э, потому что я считаю, что дети всегда правы. И если дети не очень, то все вопросы ко взрослым. Э, плохих детей не бывает. Бывают дети, которым плохо. Вот. И мне хотелось создать такую площадку. На самом деле, а вообще-то, она как сеть была задумана, потому что она. Там стройная концепция, она масштабируется и тиражируется. Поэтому новых школ на самом деле может быть очень много по всей стране. И я задумывала ее так. Я хотела, чтобы перевернулось представление о школе. И чтобы дети, которые приходят в школу, а дальше все остальные тоже, и родители, и педагоги, существовали в другой среде. И на какое-то время мне это удалось совершенно точно. Во всяком случае, пока я там была в начале, это точно было ровно так. И многие до сих пор считают, что это самое счастливое место для детей в Москве. Так вот, сейчас у меня другая задачка. У меня следующая ступенька. Новая школа для меня была подготовкой. И я пришла, наверное, сегодня сюда сказать, что я очень хочу, чтобы... Те люди, у кого есть запрос, кто хотят быть счастливыми, кто хотят жить качественно, кто хочет найти своих, они услышали, что мы в данный момент создаем, мы придумали с мужем новый мир и создаем сейчас первую офлайн площадку для этого мира. Это будет чуть-чуть виртуальный, но в основном как раз офлайн история. История большая тоже, история и тиражируемая, и масштабируемая для людей, которые хотят выйти из социальной изоляции, которые хотят найти своих, которые хотят обрести твердость и уверенность в завтрашнем дне, ну и в сегодняшнем, само собой,
0: и это не утопия. Когда вы начали говорить, Юля, что вы хотите заявить, у меня возникло ощущение, что заявить вы хотите не для нашей аудитории, не для подписчиков, там, а, и даже не для своих подписчиков, а вообще в мир. Смотрите, у меня есть да, кое-что новенькое. А, и то, что вы начали рассказывать, у меня на сто процентов совпало с тем представлением, которое у меня возникло о вас после того, как я почитала интервью, посмотрела. А Катя мне, конечно, рассказала, что вы строите новый мир, а Причем не для людей вообще, а вот в первую очередь для себя. Вот я что-то хочу, и я это делаю. Вот, да, то есть свое королевство. Это у вас видео в каком-то звучало, и сейчас вот строим новый мир. <с Dallas> мы наш, мы новый мир построим, да, то есть у вас такая очень созидательная позиция. А как вам кажется, а где вот импульс лежал к этому? Это именно вот ваше чистое такое желание? Вы еще упомянули об этом же. Когда начали говорить уже о том, как вы встретили вот мужа, и потом было про, про желание такое. Вот это вот все рождалось из импульса. Я хочу к этому прийти. И оно начало проявляться, начинало как-то проявляться в вашей жизни. Насколько это всегда был сложный процесс? Или же вы просто шли за своим чувством? Как оно выстраивалось? Изменилось ли оно как-то со временем?
2: Ну, если говорить вообще про импульс, я думаю, что любой человек хочет жить хорошо. Мы все хотим быть здоровыми, богатыми и счастливыми. Мне кажется, это более-менее нормально. Вот. Мне всегда хотелось, чтобы было хорошо. И хорошо не только мне, а ну, всем окружающим. Там, не, не знаю, с детства. Всем, кого я знаю. Вот. Мне нравится делиться. То есть мне нравится создавать не только для себя. Просто когда ты создаешь для себя, это как бы... но ну, ты на себя это сразу примеряешь. И я понимаю, что это для себя у всех разное, и я уже давно не прошу, например, сотрудников сделать как для себя. Ну, потому что я уже с этим сталкивалась. Иногда оказывается, что они так для себя делают. Вот. У меня импульс, мне кажется, это просто просто жизненная энергия. Ну, просто ты смотришь в окно, а там солнце, кайф, и я от этого заряжаюсь. Я заряжаюсь от красоты, которую вижу. Не знаю, у меня это состояние созидания, оно с детства изнутри, и оно мое основное. То есть вот чего я точно не могу не делать, это не созидать, не создавать. Даже когда вот сейчас я была в этой вынужденной, ну, вынужденной паузе или там осмысленной паузе, как угодно можно назвать, мне нужно было выдохнуть и года три ничего не делать, как поле, знаете, чтобы его снова засеять, ему сначала нужно отдохнуть, это обязательно. Можно, конечно, этого не делать, но быстро закончится. Вот, это, знаете, опять же, как месторождение, месторождение нужно правильно, вот есть браконьерский способ, да, а есть правильный, вот мы очень часто себя по-браконьерски, к сожалению, используем в жизни, потом страдаем, ходим по врачам, психологам и так далее, а вот если кто сразу понимать, что к себе надо бережно, но бережно... Не в смысле качать себя на ручках и ничего не делать, а бережно это с умом. но ну, понимая, когда надо остановиться, когда надо передохнуть. Я, например, всегда коллегам говорила, что люди, вы обязаны использовать уикенд для восстановления. Прямо всех выпинывала, в том числе и в какие-то длинные уикенды, потому что если ты не переключаешься и вот это вот работаешь 24 на 7, то ты не просто выгораешь, ты как бы выходишь из этой жизни, это такая жизнь, не приходя в сознание. То есть на да. самом деле это неэффективно вообще ни разу. Так вот, когда ты заряжаешься, у тебя идет постоянная подзарядка, то это совсем это как бы естественное тогда получается. Если ты выходишь, на постоянно... Как, как, как швейцарские часы механические. Ты идешь, а они сами подзаряжаются. Вот если правильно выстроить свою жизнь вот в этом режиме, то оно как бы само будет как будто происходить. А, так вот, а, вот в этой паузе трехгодичной я создала свой бренд. Во Вообще не напрягаюсь. А, просто потому что я не могу ничего не делать. Вот. И... Думаю, что в какой-то момент времени бренд аксессуаров и одежды в какой-то момент времени он будет ну, выпущен в мир. Сейчас это в основном этим лакомятся мои друзья, какое-то ближайшее окружение. И я продолжаю создавать коллекцию. У бренда есть ну такое, на самом деле, как это, серьезная смысловая база. вот, Плюс ну, у нас очень красивые вещи: и с шелка, и смеха, и с кожи, и они такие прямо с вау-эффектом. Но прежде всего я это делала для себя. Вот мне хотелось для себя: я взяла несколько своих любимых марок, которые на тот момент еще были доступны три года назад, вот, в частности, Эрме. Вот, и у меня сейчас платки реально уровня РМ, могу прям доказать, если нужно, и я за ними не повторяю, я просто взяла уровень э, э, их качества, потому что это э, была любимая моя э, фирма, любимый бренд, которым я пользовалась, и у меня э, к этому еще добавились смыслы, еще ты можешь свой индивидуальный платок получить э, в... Не, как это, не ручками сделанный, а отпечатанный, но с надписями лично для тебя. Это фантастическая штука, такого нет нигде. То есть в ЦУМе тебе могут надписать что-то сверху, а это только для тебя и только в единственном экземпляре. Вот. Ну и я это сделала вот так, чтобы было мне к лицу прежде всего. Я искала... Например, какие-то сочетания цветов, которые могут подойти почти всем. Это тоже важно, потому что РМ очень красивый, но довольно трудно найти свою цветовую гамму. Вот. А я искала такие даже более нейтральные, что ли, цвета, которые подойдут подо все. Мне не нравится, когда ты должен с вещью расставаться. Поэтому. У меня такая тема разумного потребления, которая теперь тоже почему-то стала брендом, но это точно не отменяет. я просто уловила антеннами несколько лет назад. Вот. Когда ты можешь идти вне моды, но в моде при этом, когда у тебя есть вот та самая классика, которую ты можешь надеть и через 10 лет и даже передать своим детям, потому что это такое качество. Вот. И когда у тебя каждая вещь сочетается, продумана и несет тебе твой смысл и радует тебя каждый день, ты надел, а, и ты понимаешь, что сегодня мой день. У меня прям написано, сегодня мой день. Я смотрю в зеркало, а мне там сообщение, сегодня мой день. Все, значит, сегодня мой день. Вот. А. И я хочу, чтобы эти вещи, конечно же, в какой-то момент времени начали радовать людей. Я думаю оптимизирую, думаю о том, как это сделать, ну, чтобы это стоило не как чугунный мост, например, потому что, конечно, все качественные вещи, к сожалению, стоят дорого, вот. но мне хочется, чтобы были возможности, даже у тех, например, совсем юных девчонок, которые мечтают о том, чтобы у них в гардеробе была хоть какая-то необычная вещь. И а, у меня есть уже концепции понимания, как мы это будем продавать, в каких а, у нас будут свои бутики, вот по нашим как раз а, площадкам. А, и там будет обязательно акция, когда ты можешь получить а, одну вещь, случайно, бесплатно, если ты входишь в определенную категорию, да. И я считаю, что это очень важно. Вот. Помните, как завтрак у Тиффани, да, когда есть хоть что-то, но маленькое, что ты оттуда в этой волшебной коробочке можешь унести, и потом, может быть, эта штука ну, что-то тебе в жизни высветит. И это не про деньги, и не про богатство, это про красоту,
1: которая спасет мир. Вот как-то так. Юля, я тебя слушаю, у меня все время крутится с одной стороны. Фраза Стругацких из пикник на обочине, да, когда герой в конце оказывается, он хочет загадать желание, у него есть такая возможность, он говорит: счастье для всех, да, и даром. Вот это даром немножко в сторону, я бы как бы ну, отодвинула, но это про, для меня про вот эту, про желание делиться и про желание того, чтобы это было хорошо вокруг, да, не только у меня здесь, да, но это вопрос вот этот вот влияния вокруг себя. Второй, вторая фраза – это Мичурина. Да, как мы не можем ждать милости от природы. Наша задача – взять их Это про деятельность, про вот эту, про, про эту движимую силу, когда вот этот импульс все таки переходит в действие. Потому что я знаю очень много людей, у которых импульс, он рождается, и как-то он уходит. Рождается и как-то уходит. Вот, и... А у тебя это переходит вот именно в то, что рождается вокруг тебя, трансформируется, меняется, изменяется мир. Там что-то появляется новое, чего раньше не было. И это, например, доска, наш слушатель ее не видит, но сзади тебя стена, на которой можно писать. Это я первый раз как бы увидела это у тебя, Оно потом стало появляться везде. Но вот, да, авторство это. В моей жизни точно это принадлежит тебе. И это происходит очень естественно как тут у тебя. Вот действительно, как, как будто бы это какая-то твоя такая сутевая вещь, сутевая совершенно. И вот эта авторская позиция с одной стороны, а с другой стороны для меня это всегда про запас жизненных сил и про круг влияния. Вот Какой этот круг влияния у тебя, как, ты, как тебе кажется?
2: Ой, это очень сложный вопрос, Катя, потому что я никогда не размышляла над кругом влияния, я вообще никогда в таких категориях не мыслила, если честно. Потому... Да, правда. Ну, действовала. Ну, да, но я действовала, как тебе сказать, если, ну, там, знаешь, как я э, с детства мыслю планетарно. Ну, то есть мне хотелось... Да. да ну, то есть мне хотелось, чтобы... Ну, например, там, я в детстве хотела заниматься благотворительностью. Ну, с учетом того, когда было мое детство, тогда про благотворительность, в общем, просто никто не знал. Мне просто мама моя рассказывала о меценатах. Она рассказывала мне с большим уважением про них, про то, что это были очень состоятельные люди, которые при этом хотели делиться с другими, у кого нет. И делали для других. И делали такие вещи социальные, да, больницы, музеи, театры. И я очень сильно прониклась вот, ну, широтой души этих людей. То есть они не покупали себе что-то еще, а они делились с другими. И у меня это вызвало восторг. причем мама говорила, не просто рассказывала об этом, а мы же ездили по разным местам. Я видела эти красивейшие здания, которые построены на благотворительные средства, собранные коллекции музейные. И я подумала о том, что это, это, это очень здорово, я хочу быть очень богатой и делиться. У меня... Вот такая возникла мысль, причем, чтобы вы понимали, это было до школы, да, то есть это возраст дошкольный, это я маленькая совсем была, ну, там, 5-6 лет. Хочу, это же так здорово, когда у тебя есть такие возможности, что ты вот здание можешь создать и подарить. И в этом смысле моя, например, работа в благотворительном фонде, это не, ну, то есть это немножко не то, потому что я просто распределяла средства учредителя. А мне интересно делиться своим. И я, ну, на своем уровне, на котором могу, это делаю. А, и... Но мне хочется больше. А, и я как раз отработав... Ну, то есть я создала вот как раз... Я была соавтором создания этого фонда. И название ему придумала. И ну, логотип. И руководила им почти 15 лет. А я все-таки, я участвовала в этом распределении, безусловно, я могла на что-то влиять, но я совершенно точно знаю, что если бы это были прям мои средства, то я сделала бы гораздо больше э, и других проектов. Э, потому что по-другому просто вижу. Но ну, мы же все разные, и э, каждый имеет право свои средства распределить так, как он считает нужным. Вот, и поэтому я очень хорошо понимаю работу фондов, как это все устроено и так далее. И я думаю, что в нашем новом мире, который через какое-то время возникнет, у него, кстати, есть фантастическое название, но я его тоже сейчас не могу озвучить, потому что, ну, просто не хочу забегать вперед. Но оно классное. Кати потом скажу, как это оф-рекорд, да? да. Я расскажу, как называется, да, да, да. Вам обеим просто, чтобы мы это вырежем. Это не... Мы а не вы... это будем дразить не... да. наших слушателей. Мы все вырежем. Хорошо. Вот. Так вот, там тоже будет фонд обязательно, потому что у Господа нет других рук, кроме наших. И поэтому все, что нам дается на самом деле, дается для того, чтобы мы этому удали разумный ход дальше. И э, я думаю, что дается тем, кто может пропустить это через себя. Конечно, дается и другим, кто это у себя закрывает, но я думаю, там есть свои механизмы справедливости, которые срабатывают. Вот мне кажется, что, в частности, энергия, которую вы сказали, да, которая вот, э, дается мне, она, очевидно, мне э, как, я же ее не специально откуда-то беру, она приходит для того, чтобы я делилась с людьми. Я знаю, что. Когда я разговариваю с людьми, они заряжаются. Но я у них не забираю при этом. Я отдаю, но и они у меня не забирают. Мне еще больше прибывает. И это же кайф. Вот так же и с деньгами, потому что деньги – это тоже энергия. Также и с идеями. Я щедро делюсь идеями. Я знаю, что очень часто люди не, не указывают авторство. Ну, да, я это понимаю. Но я понимаю, что мне придет еще. И, в общем, в этом смысле, ну, может быть, а что делать? Надо раздавать то, что тебе приходит, если сам не реализуешь. Потому что они сами, может быть, не придумали, но зато реализовали. Ну, а то, что ссылку не сделали, ну, ничего страшного. Я думаю, что это не, это не ужасно. вот, Потому что иначе тогда на всем нужно ссылку ставить «Бог». Ну, то есть мы сами ничего вообще не придумали, все туда, вот, поэтому... Но мы же, но мы же говорим о каком-то авторстве, мы же хоть что-то туда привнесли, поэтому я думаю, что когда люди берут чужие идеи, они все равно привносят, они не могут стопроцентно реализовать то, что задумал ты. Этом как минимум, смысле я
1: привносят, как да. минимум.
2: Да, и я, например, могу сказать, что я вообще не боюсь конкурентов, ни в, ну, ни в какой сфере, по одной простой причине они все равно не сделают так, как я задумала. А рынок такой огромный, что если люди будут просто, ну как, выхватывать какие-то фишки, так это же даже лучше, что, например, каких-то хороших, качественных вещей будет больше. Я, например, очень рада, вот вы сказали про доску, которая, ну, это не доска, это у меня за спиной стена, это я у себя дома вообще-то. Вот, а у нас дома несколько стен цветных, на которых мы пишем когда к нам приходят друзья, они офигевают, потому что вот это конкретно в кабинете, но ну, вроде, ладно, нормально, а у нас еще есть так разбросные в разных местах, в столовой там, например, еще где-то, в гостиной тоже есть надпись, вот, и это, ну, некоторые, некоторая информация, которой мы пользуемся, которая у нас всегда перед глазами, которая, например, нас мотивирует, или даже просто проникает ну в нас, так вот, эти, ну, в частности, там черные стены или зеленые, неважно, но мне просто нравились очень черные, мы впервые сделали в, вот, в 261-й школе как раз. И идея была в том, что ты на стене можешь писать и писать, что хочешь. То есть не по указке чьей-то, а что хочешь. Я потом увидела, это я к вопросу об идеях что после новой школы стали люди забирать себе эту идею, ну, естественно, приходят, такие, о, здорово, вот, и делают это у себя, например, в школе. И я потом приезжала к ним, это там, в частности, были партнерские школы, приезжаю к ним в школу и вижу, что, то есть стена повторения есть? Есть. Стена вроде такая же, на ней можно писать. Она не живая. Вот у нас живая стена, у них не живая. Почему не живая? Потому что а, прям там аккуратным, детским почерком, а, выведено то, что, видимо, велели написать. А это не про эту стену. Это стен, стена, в общем, ну, такого, как ноутс, да, как быстрые записи. Ты пробежал мимо, что-то написал а, и оставил. И поэтому она живая. Кто-то кому-то записки оставлял, кто-то еще что-то, кто-то нарисовал цветочек, кто-то, кто может что-то лучше нарисовать, рисовал там даже ну, какие-то серьезные вещи, и они оставались надолго. Это я к тому, что если ты не понимаешь суть идеи, или вот как вопрос, зачем там, потом стал актуальным, но если ты не понимаешь, как задать этот вопрос, то ты просто имеешь дело с внешней картинкой. У тебя культ карга. И люди тогда не понимают. Странно, я же вроде повторил, а почему у меня нет такого результата? Почему у меня нет эффекта? Ну, потому что ты не понял, что за этим стоит. А если ты не понял смысла, который за этим стоит, то, в общем, совершенно не страшно, если ты упер внешнюю оболочку. Ну, у тебя как бы так же. Вот. И в этом смысле, кстати, подделки, которые, если говорить о моде, вот, то а, очень легко отличить подделку от а, настоящей вещи, потому что там на нюансах люди не заморачиваются, а в настоящей вещи люди заморачиваются на нюансах. И ты на эти смотришь маленькие штучки и понимаешь, что не то.
1: Вот эта важность к деталям, да. в которых скрыто столь многое. А в них все. Да я, Знаешь, прям и, и, и я даже не знаю, что спро... Я совсем согласна вот то, что, то, то, что ты говоришь, мне очень Откликается этот вопрос вот Именно истинного и реплик Да, да Ну, как поп... с
2: игрушками В анекдоте, да Выглядит, как настоящие, радости не приносят
1: да. Елочные игрушки но вот здесь для меня еще очень много как раз, когда ты готов привносить в себя, потому что идея без тебя самого, это всего лишь идея, на самом да, деле. Да,
2: это правда. Но ты знаешь, что тут еще тоже есть такой момент. Часто люди жадничают, они думают, что если они отдадут, им не останется. А когда ты не вкладываешься, то оно такое и получается вялое. Ну, да, если но... ты не отдаешься целиком и полностью тому, что ты делаешь, если ты это делаешь по какой-то причине, не связанной с вот первичной мотивацией, хочу это сделать, потому что, и вот дальше очень важно, почему. Если пошел просто, чтобы деньги заработать, так тоже можно, но тогда ты должен прям так и сказать. Это очень важно озвучивать себе истинные цели. А очень часто люди не озвучивают истинные цели, потом не получают... Даже себе. Да, конечно, даже себе... Не, они
1: всегда знают. Тот, который сидит внутри, всегда знает. Чего он хочет? Ну, как бы да, но он может быть так далеко, его совершенно в эту сторону не хочется даже иногда бывает э, и смотреть, чтобы, не дай бог, не услышать, какая истинная цель. Из тех же самых, собственно говоря, пикник на обочине Стругацких, там тоже есть такая сцена очень. Э, э, один из героев, он приходит э, для того, чтобы в зону, для того, чтобы попросить здоровья для дочери. Да, 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 получает. да, а получает другое. Да, получать другое, и он не в силах с этим справиться, да, он заканчивает свою жизнь. Вот. А тут, кстати, Стругацкий на сто процентов правы. Мы
2: всегда получаем, что мы хотим. Всегда. Всегда. Очень важно услышать про себя внутри, от чего ты хочешь на самом деле. Иногда очень трудно раскрутить эту цепочку. Но Стругацкий не фантаст. Он написал, как есть. Человек всегда получает то, что он хочет на самом деле. Просто нам иногда хочется казаться лучше, чем мы есть на самом деле. А не, не страшно быть плохим, если это твоя природа. Я сейчас говорю, может быть, крамольные вещи. Но, на мой взгляд, самое главное в этой жизни – понять, кто ты. Я сейчас чуть-чуть распакую, но метафорично. Вот, например, представляете себе детский лабиринт, знаете, такие были картинки, да, когда у тебя, например, сидит белочка, зайчик и волк, от них идут линии, и вот так вот все клубком запутано, а в конце наверху странички морковка, орешек и кто там, ну, хомячок, например, которого должен съесть волк. Вот в, на уровне вида я разобралась, на уровне возможностей своих я разобралась, но, ну, понятно, на уровне там того, что я хочу в жизни на сегодняшний момент, как я хочу это, и с кем я хочу, я тоже разобралась, но, наверное, будет нечестно, если я скажу, да, сто процентов я теперь знаю, кто я. Думаю, что нет, не сто процентов. Но я очень близка уже к этому пониманию. И я очень много уже за это заплатила. А могла бы, кстати, ничего практически не платить, если бы не совершила буквально всего несколько ошибок в начале пути.
1: Ну тогда это была бы уже не ты, это была бы какая-то другая Юлия Жилина. Ну, знаешь,
2: эта история не знает сослагательного наклонения. Это уже неизвестно, не знаю. чтобы было. Во всяком, да, и во всяком случае, совершенно точно не было бы новой школы. То есть, она, может быть, была бы, но точно другая. И совершенно точно для очень многих людей, которые мне до сих пор пишут спасибо и обратную связь, этот проект был нужен. И когда я, например, с бизнес-тренером и со всякими еще другими людьми разбирала несколько лет назад до создания новой. Разбирала тему, в чем моя миссия, и, может быть, мне все-таки как-то уйти, раз не получается столько лет. Я же 12 лет ее готовила. 12 лет, будучи с, с принтером, когда я понимаю, что если я что-то хочу, я должна это получить немедленно. Если это зависит от меня, я пошла и сделала все. Для, вот, ну, начиная с простых вещей: типа хочу, печенье без глютена. Вот это вот все, я вот вчера пост выложила. Пошла, тут же нашла, пошла, сделала, съела. Ну, у меня в этом смысле от импульса до реализации, если это э, то, что в моих силах прямо сейчас, я делаю прямо сейчас.
1: Да, говорили в 90,
2: пацан сказал, пацан сделал. Абсолютно, абсолютно. Вот, а школа, вы представляете, какой это путь, это все равно, даже когда ты уже сделал, ты не видишь результат. Уже результат у тебя будет, когда у тебя хотя бы первый выпуск будет с 1 по 11, который пришел. Ну, то есть это... И, и делать это долго. Это мегастайрский проект. И я просто себя действительно очень сильно меняла для того, чтобы э, справиться с этим. Потому что, ну, несколько раз буквально хотелось выпрыгнуть оттуда и сказать «я больше не могу, я не могу ждать» я не могу искать этого директора, я не могу искать эту площадку, ну, просто я устала, я всю, всю Москву знаю досконально, где, где есть хоть какой-то кусочек места, на котором можно построить школу, ну, что это такое? Вот, но я знаю, что я благодарна этим годам, потому что я научилась тем вещам, которые мне точно совершенно пригодятся на моей новой ступеньки. И это, кстати, дорогие Кати, основная, я считаю, основной такой вопрос про путь. Можно ли было по-другому или нельзя? Я вот этого до конца для себя, например, не поняла. Потому что я мастер рефрейминга, если что. И раньше я вообще говорила, ну и что, зато вот это. Ну и что, зато вот это. И у меня был принцип такой, ни о чем не жалеть в жизни. Могу сказать, что это тоже во мне внутри изменилось, потому что есть несколько вещей, которые я сделала. Ну, я чудом выжила. Я вообще птица Феникс. Потому что они меня просто разрушали. Я делала такие ошибки в жизни, которые делать нельзя. Нельзя. Э, не ошибаться нельзя. Э, любой человек ошибается. Это нормально. Мы все сюда пришли ошибаться. Это норм. Мы в школе. Но бывают вещи, которые делать нельзя. Ну, которые против, да, не знаю, против твоей собственной природы. И об этих вещах я, безусловно, жалею. А вопрос, если бы я их не сделала, пришла бы я, например, когда-то к новой школе, а ты вот, вот этого ты не знаешь. История не знает славянного наклонения. Ты не знаешь, что бы было. И у меня вот здесь так и подвешен вопрос. Все-таки хорошо, что я прошла так, или все-таки можно было пройти иначе?
0: А я вот здесь хочу как раз затронуть тему изменений и деятельности. Вы упомянули, что пришлось сильно измениться в процессе подготовки этой новой школы. А вопрос мой такой: а можно ли действительно вернуться к началу пути, пойти другим путем, если наша деятельность, она нас же и формирует? Ну, там новые нейронные связи, все такое прочее, общеизвестные теперь. Если то, что мы делаем, нас формирует. Как же нам вернуться назад? Как же тогда нам найти наш новый путь, если пойдя по неправильному пути, мы, по сути, себя в чем-то изменили в этом процессе. Вот как вы думаете? Если опять в сторону метафоры,
2: я просто очень люблю метафоры, и надеюсь, что слушателям тоже это будет как-то наглядней. Ну, вот, допустим, шел ты не по своей там, тропинке по лесу, тебя это так или иначе формировало. Вот, в частности, ты набрал земляники. Земляника не была записана в твоем первоначальном пути. Ты съел земляники, земляника как-то изменила тебя. Ты узнал, что есть земляника. Вот она такая вкусная, сладкая и так далее. Когда ты потом понял, что это не твой путь, и вернулся, и пошел другой дорогой, там, где земляника не растет. Это изменение твое. Оно, ну как, осталось багажом у тебя, можно, наверное, назвать даже каким-то приятным бонусом. То есть в твоей копилке вкусов осталась тема земляники. А вот если ты сожрал волчьих ягод, и тебя еле откачали санитары, то, вернувшись на свой путь, очень важно понять, что это были волчьи ягоды, назвать их волчьими ягодами, они так сложилась ситуация, мне очень хотелось есть. И в принципе они даже были симпатичные, а санитар санитарты меня откачали. Ну, все норм, как бы. Вот тут очень важно назвать вещи своими именами. То есть вернуться на свой путь необходимо. И это я прям на этом настаиваю: понять себя и вернуться на свой путь. Потому что за тебя, другую, вот тут, что тебе, ну,. Как это сказать? То, что ты решил за соседа задачку, не дает тебе возможности поступить в твой вуз, когда ты не сдал свой экзамен. Понимаете? То есть отлично, я за кого-то решила задачку. Я построила новую школу, например. Но моя жизненная задача была в другом. И если я этого не поняла то, условно говоря, ну в какой-то момент времени меня отправят на следующий круг. Ну, извини. причем либо в этой жизни, либо, извините, уже в следующей, если она есть. Ну, потому что ты не справился со своей задачей. Это не была твоя задача. Твоя была другая. И возвращаясь к теме опыта и волчьих ягод, а про землянику ты понял, тебе просто повезло. Ты бы вообще не встретился никогда с этой земляникой. Считай, это бонус ну, за, за то, что ты вообще не туда пошел. Ну, ладно, хоть как-то тебе чего-то приятное сделали. Но ты понял, что это земляника. Если ты встретишь ее в следующий раз, ты помнишь, что тебе от нее было хорошо. И ты ее можешь для себя так или иначе использовать. Может быть, даже в каких-то кондитерских целях для кого-то другого откроешь землянику. А про волчьи ягоды очень важно понять и назвать, что это, были, что это нельзя было делать, что это э, не то страшно, фу, брось. И если тебе вдруг эти волчьи ягоды встретятся на новом пути, а тебя могут проверить, уж раз ты туда залез, проверим, усвоил ли ты этот урок, и тебе их могут снова предъявить. Вот здесь, если ты все понял, то ты просто пройдешь мимо, они тебя никак не тронут, эти волчьи ягоды. А если не понял, то будет снова проблема. И я считаю, что вот когда ты... Ведь возвращение на свой путь, это же, ну как, это все равно такая мысленная история. Ты ну, какие-то действия должен совершить, но прежде всего ты должен совершить работу над собой, внутри себя понять, что ты не там. Тогда ты должен назвать вещи своими именами. Это очень важно. И если ты ошибся, важно назвать, что это была за ошибка, чтобы больше ее не повторять. Если говорить о христианстве, это тема раскаяния тема исповеди и раскаяния, но раскаяние настоящего. Не так, когда ты примерно каждый раз на исповеди за одно и то же раскаиваешься. Это не имеет никакого смысла. Раскаяние это тогда, когда глубина твоего сожаления и ужаса от понимания, что ты сделал такова, что ты никогда больше этого не сделаешь, ни при каких обстоятельствах и тогда происходит очищение, и тогда тебе простят. Простить на самом деле Господь добр, Он к нам очень добр. Но ты должен, ну, как родители, да, если ты видишь, что твой ребенок понял, что он сотворил, не ведая, может быть, даже, да, и он раскаялся, и ты видишь, как он сожалеет и просит прощения, ты понимаешь, что он никогда этого больше не сделает. То есть если ты понял суть своего поступка, в чем был ужас -то, собственно, то ты больше так не сделаешь. И в этом смысле просто, как это, может быть, ты получил тот опыт, который не нужен был твоей душе. Но это все рассуждения, как говорила моя бабушка, в пользу бедных. Потому что никто никогда не знает, ну, мы не можем знать точно наверняка. Мы можем лишь говорить про свои ощущения. Если меня спросить, хочу ли я снова этот опыт, ответ – нет, не хочу. Я не хочу этот опыт. И я, мне очень жаль, что он у меня был. Я бы без него прекрасно прожила. И если бы не было новой школы, ну и ладно, у меня было бы что-то другое. Я в этом смысле не... Ну, новая школа – это как пример. А я говорю не про новую школу. Я говорю про те ошибки, которые я совершила. И я их не хочу. Я их не хочу в своей истории. Но они уже есть, к сожалению. Поэтому моя задача была... Я говорю «была», потому что это я уже прошла. Назвать, понять, развернуться и пойти в другую сторону. Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос, но мы скорее порассуждали здесь вместе, потому что ответа нет. Это не дважды два четыре.
1: Для меня это во многом про понимание себя, и это мой вопрос к слушателям, потому что... Да, рассказанная тобой история, те жизненные примеры, те очень яркие метафоры, я думаю, они отозвались у меня. Я думаю, что они как-то отзывают своим, своим образом у наших слушателей. Вот этот вопрос, да, какие какой жизненный опыт я принимаю. Благодарю, за, за потому что на самом деле я поняла что-то про себя в этот момент. Вот когда я его осознала, когда я поняла, что без этого опыта я бы прекрасно прожила, вот в этот момент я что-то поняла про себя, что это нет, допустим, да. И я дальше иду, вот как ты говоришь, по жизни, уже различая черные и белые, да, вот эти вот понимая, что есть на самом деле черные, а есть белые. Абсолютно. Знаю, первое, но есть еще и абсолюты, они, они всегда были. Это У -у -у. как вот это многообразие, вот этот континуум вы, выборов, да. Я полностью согласна uh, с тобой, да. Это очень важно тоже понимать. Да, есть оттенки, но есть uh, и то, uh, что, собственно говоря, определяет эти, наличие этих оттенков.
2: У mm -hmm. меня как раз дополнение к тому, что ты сказала. Очень важно, что ты сейчас uh, упомянула тему принятие и благодарности опыту, потому что сейчас это очень актуальная такая, ну, насколько я понимаю, тема в сообществах, она раскрученная, люди об этом говорят, я благодарю свой опыт и так далее. Вот здесь действительно очень важно понимать. Я, я знаю, что за этим стоит, как это, терапевтическая тема, да, очень важная, когда у человека был травмирующий опыт, ему, у него просто нет сил внутренних, ресурсов, нет признать, что я ошибся. Потому что для того, чтобы признать, что ты ошибся, нужно очень много сил. И я могу сказать, что в своих признаниях, прежде всего себе, я прошла длительный путь, потому что сразу, если бы я вот мне кто-то вывалил это, а я бы в этом всем призналась, я бы разрушилась, я бы не справилась. Здесь важно, как, когда по мере, как это, укрепление себя внутри, вот как мы убираем, например, пространство у себя дома, да, мы же не можем разом-раз так щелкнули пальцами, и у вас убранная комната. Мы это делаем постепенно. Вот э, э, завалы внутри себя, они тоже убираются постепенно. И, конечно, нужно начинать не с самого страшного. Я думаю, что э, трудно очень, э, знаете, как вот когда какая-то самая неприятная работа есть в доме, ну, у всех своя, то ты к ней как бы в самый последний момент подходишь, уже вот вроде все вокруг сделал. И то, что ты сделал, у тебя освобождает вот эту энергию, которая дает тебе возможность и силы внутренние дойти до главного. И зато, когда ты сдвигаешь эту плиту железобетонную, которая закрывает твой огромный ресурс, потому что когда мы ошибаемся и складируем, мы закрываем как раз путь к источнику. К источнику света, если хотите, к энергии, к запитке. Мы просто буквально э, своими ошибками закрываем канал. И поэтому не, свер... не просто совершенными еще раз повторяю, ошибаться можно, совершенными и непонятыми. Они как бы так откладываются и э, блокируют канал. И все. И потом, ну как, вот уже совсем жизненные силы э, приходят э, в упадок. И нас тогда очень легко, вообще куда угодно, ну и расшатать, и, э, в общем, с нами мо мо можно уже делать очень многое. И как только ты начинаешь э, вот эту внутреннюю уборку, тебе как бы все время сахарок, ну такой, э, ты сделал правильно, вот тебе еще сил, вот тебе еще сил, и они добавляются, 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 и потом раз и вот эта железобетонная плита с какими-то уже совсем страшными вещами убирается. А я думаю, что у каждого из нас в жизни есть вещи, о которых мы прям не хотим ни говорить, не вспоминать. Вообще это не я, вот, а ты. И здесь очень важно себе это сказать. Не обязательно это идти и выкладывать куда-то в мир. Но если, например, ты кому-то причинил боль, Конечно, очень важно попросить прощения. И если этот человек уже не живет, например, то прощение можно попросить все равно. Оно дойдет. Вот это очень важно сделать. И очиститься таким образом, получить огромный ресурс для дальнейшей жизни. Ну, условно говоря, окей, мы тебя простили. Вот тебе призовая игра. Иди, делай.
1: Да, Юль, а... Ты знаешь, вот спасибо тебе большое за это. Это очень важный момент, потому что вот это обретение собственной силы, это как раз про то же самое авторство в жизни. Да, то есть, ну, Конечно, я, да. Это... Да, я э, делаю определенные действия для того, чтобы ну, как бы эту историю завершить внутри себя и идти дальше уже по-другому, зная, понимая и выстраивая свой путь совершенно по-другому. И для меня это было очень важно услышать от себя, Потому что я очень благодарна, я думаю, Катя отдельно про это скажет. А я скажу про себя, что я очень благодарна тебе за этот разговор, потому что, глядя на твою историю просто со стороны, слушая интервью, смотря на твои проекты, может создаваться такое ощущение такое, ну, невозможно такой. Легкости, ну не то чтобы легкости, ну вот как-то все это действительно естественно, действительно из избытка, как, знаешь, жизнь из достатка, ну как-то просто Господь Бог тебя наградил так, ну какой-то причине. И, ну просто у тебя все вот таким образом легко, с радостью, с любовью делается. И вот твой рассказ этот очень, я тебе очень благодарна за открытость, потому что вот в этом как раз и открывается вся та глубина. И весь тот масштаб того пути, который ты, вот эта картина целиком, да, как ты шла и через что приходилось пройти, сколько сил в это нужно было вкладывать своих, и, сколько, и, и что это непростой путь, вообще непростой. И зачастую у людей складывается, мы все ну, в этом замечены, да, когда мы смотрим вот, вот наш мир сейчас виртуальный, там, Инстаграм и так далее, нам кажется, что вот эта картинка, ну, вот это вот, хочу также, да, у многих, но кто-то хочет также без вот этого всего остального, да, вот основания айсберга, которого он не видит. То есть, ну, почему общем, кажется, что это только вот сверху. Вот, это вот. можно как-то взять и к себе как, ну, как бы примерить, что я хочу так же. А вот все остальное как-то проходить не, хочет, не хочется, да, такой читерский небольшой. Вот, но здесь вот это очень важно, что идти путь идет каждый из нас. И силью этого души, нам всем Господь дает столько сил, ну, как бы по силам. Абсолютно. И вопрос, как мы, как мы, собственно говоря, этим... Что мы, как мы с этим управляемся да, в своей жизни. Я очень благодарна тебе за этот разговор. Я хотела спросить тебя, может быть, у тебя есть какой-то вопрос нашим слушателям, наподумать им, или, может быть, что-то пожелать?
0: Mm.
2: Ну, пож с пожеланием просто. Я всем желаю найти себя и свою дорогу и наверное я еще от всей души желаю научиться слушать свое сердце даю себе отчет в том что это трудное пожелание для кого-то это может быть как раз путь длиной в жизнь, научиться слушать сердце просто путь с сердцем он не легче но он радостней Потому что сердце нас напрямую связывает, я скажу с Богом, кто-то скажет с Вселенной, но в общем с неким высшим началом, с неким высшим абсолютом и дано нам как компас. К сожалению, мы сердце разучились слушать в силу того, что мы живем в больших городах, в силу того, что проводим много времени в сети в силу того, что мы на бегу все время и так далее. Но даже в этих всех условиях совершенно точно можно научиться его слушать. И там все ответы. Кто-то это может назовет интуицией. Ну, в общем, мы всегда знаем, нам по сердцу что-то делать или нет. Вот. Я желаю нашим слушателям жить по сердцу. Это, это большое счастье, большая радость, даже когда есть проблемы. А проблемы всегда, и это нормально. Но они нам даются для того, чтобы мы их решали как задачи. Вот. Как шутят все, что можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Вот. В общем, решаю таких, желаю таких. Счастливых моментов, желаю своих найти, это очень важно в жизни. Но ты сможешь найти своих только когда ты поймешь, кто ты. Поэтому желаю найти себя. А если вопрос? вопрос такой: Прямо сейчас остановись и подумай, свою ли жизнь ты живешь? Если Сегодня твой последний день. Ты его хочешь прожить так, как ты планировал его сегодня прожить? Это на самом деле проверка от Кастанеды. Так называемая проверка смертью. Если ты сегодняшний, сегодняшний день хочешь прожить так и не хочешь в нем ничего поменять, значит, ты живешь свою жизнь. Это э, очень интересное упражнение, оно помогает задуматься, не испугаться, а задуматься. А, а правда ли я хочу жить так, как я сейчас живу? Ведь жизнь драгоценна, каждый наш миг. Вот я могу сказать, что я не жалею, что я в данный момент разговариваю с вами. Потому что я считаю, что это очень важно. Даже если нас услышат 200 человек, 300 да даже если 10, смотря какие 10, может быть, эти 10 потом распространят это на весь мир, мы не знаем. Но сегодняшняя наша встреча важна и нужна. Я абсолютно убеждена в том, что я в данный момент нахожусь в том месте, в котором и должна находиться в своей жизни. Вот слушателям вопрос. Если сегодня последний день, вы ок с тем, что происходит? Вы... Достаточно хорошо и качественно проживайте этот момент своей жизни. Вот я вам желаю именно этого. Получать свою жизнь каждый день в полном объеме, чтобы не было мучительно больно, как известно, за бесценно прожитые годы. Вот. Чтобы тот бесценный дар, который вам кто-то подарил, вы не расходовали по пустякам чтобы вы жили и наслаждались каждым днем и каждой клеточкой своего организма. И дарили любовь окружающим, но при все любили себя. Ну вот как-то так. Вы не расходовали по пустякам. Чтобы вы жили и наслаждались каждым днем и каждой клеточкой своего организма. И дарили любовь окружающим, но при все любили себя. Ну вот как-то так.
0: Спасибо, Юлия. А у меня любопытно завершается этот разговор. Начался он у меня с силы желания. Хочу, делаю, могу. А завершается он у меня, на самом деле, силы силой смирения. Потому что вот это упражнение, про которое упомянула Юля, оно действительно может человека испугать, а с другой стороны заставить его совершать действия, которые сейчас уже не нужны. То есть если ты понимаешь, что это не тот день, но этот день он так сформировался. В этом мне есть определенная ответственность а, перед а, твоей семьей или там, твоими сотрудниками, или кем бы то ни было еще. И если ты понял, что ты идешь не туда, здесь нужно огромное смирение для того, чтобы понять, что это не меняется одним махом. Не так, что ты идешь, закрываешь свою компанию, берешь рюкзак, говоришь семье: Ну, все, пока, я пошел искать себя. А ты смиряешься с тем, что сейчас вот так, и ты сюда пришел. И пришел своими ногами. И уходить, если ты захочешь, ты тоже будешь своими ногами по чуть-чуть. Да, может быть, даже в том же темпе а, и такое же количество времени, что ты сюда шел. А, и вот у меня такой получился внутри какой-то круг от силы желания. И здесь еще нужно понимать, чьи это желания. Если у тебя есть много энергии на созидание, а, а чье желание ты исполняешь, свое ли, чужое, или это желание Бога. И при этом, если ты оказался не там и не здесь, то осознавая силу своих желаний, принимая их, тем не менее, принимать и ту точку, в которой ты оказался. Спасибо большое, Юлия, за этот разговор.
1: Мы снова вышли на вот эту метафору большого лайнера, и... которому, чтобы развернуться...
2: Да, конечно, одним днем это не делается. Более того, мы ответственны за то, что совершаем в своей жизни, и за поступки, и за то, куда пришли. Тут вопросов нет. Это просто на понять, где ты, упражнение, конечно. А остановиться мгновенно и развернуться невозможно ни большому, ни маленькому на самом деле это будет очень вредно. Наверное, только если ты еще в школе не учишься. Потому что даже если ты учишься в школе и понимаешь, что что-то не та школа, то это займет некоторое время для того, чтобы изменить это. Или, например, ты занимаешься музыкой и понимаешь, что нет, это не мое. Ну, то есть на все нужно нужно время и этап осмысления, конечно. Я же говорю, что с момента, как я развернулась, уже лет 10 прошло. Это
1: приличный срок. Ух, да. Слушай, спасибо большое за сегодняшнюю встречу, за сегодняшний разговор. Для меня он очень-очень ценный.